0: Hallo und herzlich willkommen zum Ausdauer-Podcast, dem Podcast vom Ausdauer-Club. Mit deinen Gastgebern Carsten, Hanna und Thorsten.
1: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Ausdauer-Podcast. Heute natürlich wie immer nicht nur mit mir, sondern auch mit Carsten und Thorsten. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
2: Hi, Hi.
1: Wir wollen heute über das Thema sprechen, trainieren nach Trainingsplan oder nicht trainieren nach Trainingsplan. Und das ist ein spannendes Thema, finde ich, weil wir ja normalerweise den Leuten empfehlen, dass sie nach Trainingsplan trainieren sollen. Und ich würde auch sagen, ähm, in, zur allermeisten Zeit äh, des Jahres ist das total sinnvoll und lege ich das jedem ans Herz, nach Trainingsplan zu trainieren. Das gibt diverse Vorteile, ich will da gar nicht im Detail so drauf eingehen, aber vielleicht einfach nur ein paar Punkte genannt. Ein Trainingsplan gibt mir Struktur, der hilft mir, die Motivation aufrecht zu erhalten, der hilft mir, entsprechend dran zu bleiben, ein guter Trainingsplan gibt mir die optimalen Voraussetzungen, damit ich mich verbessern kann oder damit ich fit bleiben kann, je nachdem, was mein Ziel ist. Ähm, der, beim Thema Zielen ein guter Trainingsplan hilft mir einfach, ein Ziel zu verfolgen und das Ziel auch zu erreichen. Ne? Also einfach mal so ein paar Punkte genannt, die irgendwie wichtig sind ähm, und hilfreich sind mit einem guten Trainingsplan. Aber, und da kommen wir wieder auf die Kehrseite der Medaille, es gibt eben auch Situationen, in denen es durchaus sinnvoll sein kann, ohne Plan zu trainieren oder einfach gar keinen Plan zu haben. Und darüber wollen wir heute diskutieren. Und da möchte ich eigentlich ins Thema einsteigen und euch beide mal fragen, wie sieht es denn bei euch eigentlich aktuell aus? Trainiert ihr gerade nach Trainingsplan?
2: Also ich trainiere gerade gar nicht. Also auch nicht, also nach, auch Plan. nicht nach
1: Trainingsplan. <lacht> um, nee, das ist dein Trainingsplan.
2: Jetzt, jetzt, kann man, jetzt kann man stundenlang darüber philosophieren, was wenn man sich die Trainingspläne selber schreibt, was da jetzt das Henne, was die Henne und was das Ei ist an diesem Problem, ähm, warum es da keinen Trainingsplan gibt, nachdem ich nicht trainiere. <lacht> ähm, aber äh, um es kurz zu antworten, nein, ich trainiere im Moment nicht nach einem Trainingsplan und es ist nicht gut.
1: Thorsten, wie sieht das bei dir aus? Okay
0: ähm, Das ist ein spannender Punkt ähm, Tatsächlich trainiere ich die meiste Zeit nicht nach Plan und doch nach Plan <lacht> ähm, Ich glaube, da äh, können man nachher vielleicht das Ganze noch ein bisschen ähm, ja, ein bisschen auftröfeln und ein bisschen äh, detaillierter machen, aber grundsätzlich, ich habe so eine ganz also ich glaube, ich habe die einfachste Form eines Plans wenn man es vielleicht so sehen kann also das heißt, ähm, bei mir sieht es so aus um, im Winterhalbjahr, also wenn ich jetzt kein konkretes Wettkampfziel habe zum Beispiel, um, dann habe ich im Winterhalbjahr so den Plan im Kopf, drei bis vier Mal die Woche Sport zu machen. Und da aber eben, ich lege jetzt nicht fest, wann welche Einheit und wie die aufeinander aufgebaut sind, sondern ich sage drei bis viermal die Woche Sport. Und im Sommerhalbjahr sind es eher vier bis fünf Mal die Woche. Und auch da lege ich nicht fest, was und wie und wann wie lang, sondern es ergibt sich oft mit Zeit, mit Wetter, mit Lust und Laune. Aber ja, wenn man sich sagt drei bis viermal die Woche Sport oder vier bis fünfmal die Woche Sport ist vielleicht die kleinste Form des Plans. Da können wir vielleicht nochmal drüber diskutieren.
1: Ja, spannendes Thema. Da kommen wir kommen wir auf jeden Fall noch zu. Ähm, ich will auch noch meinen Senf dazu geben. Ähm, ich mhm. trainiere ja ganz aktuell auch nicht nach Plan. Ähm, wir können, ich glaube, das können wir sagen, wir nehmen die Folge jetzt auf, äh, genau eine Woche nach meiner äh, Triathlon-Langdistanz ähm, und entsprechend ähm, mache ich gerade Pause nach einem großen Wettkampf, wenn man denn so will. Und ich glaube, das ist auch das erste gute Beispiel, ähm, um das mal wieder zu verallgemeinern. Wann es Sinn macht, nicht nach Plan zu trainieren. Ähm,
0: Warte und, mal. Ja? Ich muss mal kurz einen eine, 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 eine Einwurf machen. Wir sind jetzt drei Trainer, die hier im Podcast sind <lacht> und alle haben irgendwie gesagt, sie trainieren gerade nicht so richtig nach Plan. <lacht> sind wir jetzt schlechte Vorbilder oder wie muss man das jetzt vorstellen? Nee, nee also
2: man muss ja ehrlich aber sagen, ähm, <lacht> Hanna ist ja tatsächlich die, die jetzt ganz bewusst ohne Plan trainiert. Also das genau, ist ja, ähm, das dies, genau dieses Beispiel, an dem man. Es eigentlich diskutieren sollte und auch die, die Vorzüge des ohne Plan-Trainierens äh, durchaus sehen kann. Bei uns beiden, naja, gut, da können wir drüber diskutieren. Ich glaube, ne? nee, also, ich glaube, also
1: glaub, es ist ganz spannend, weil ich glaube, Carsten ist halt gerade das schlechte Beispiel dafür, ja. wie er auch schon selbst gesagt mhm. hat. Er trainiert nicht, nicht nach Plan, ist es ist nicht gut. Ähm, Thorsten, bei dir können wir gleich nochmal näher drauf eingehen ob das denn ähm, mhm. nicht doch eben Plan ist. Du hast es ja selber auch schon gesagt. Mhm. Und ich glaube, ich bin gerade das gute Beispiel dafür, <lacht> nicht nach genau. Plan zu trainieren. Ne? Denn um da vielleicht auf meine Situation auch nochmal genauer einzugehen, ich habe halt eine, ähm, ich habe ja über äh, viele Monate nach Plan trainiert jetzt, habe dann mein große, meinen großen Wettkampf gehabt und jetzt ist es eben auch wichtig für meinen Körper, dass der Pause bekommt, dass ich jetzt halt mal nicht streng jeden Tag Sport mache, sondern dass mein Körper sich wirklich erholen kann, dass auch mein Geist sich erholen kann, genauso wichtig. Also sowohl physisch als auch mental steht bei mir jetzt Erholung und Regeneration im Vordergrund. Und da ist es halt auch ganz wichtig, mal loszulassen und einfach mal nichts zu machen, keinen Trainingsplan zu haben und wirklich dann auch erst wieder Sport zu machen, wenn ähm, mein Körper und mein Geist äh, danach rufen. Ja? Also bei mir ist es jetzt wirklich so, mhm. ich habe jetzt eine Woche komplett keinen Sport gemacht und ich plane jetzt auch noch nicht, äh, wann ich jetzt irgendwie wieder trainiere. Ähm, ich mache das halt einfach, wenn, mir, wenn ich mich wieder danach fühle, dann fange ich wieder an, Sport zu machen. Ne? Das ist gerade bei mir die aktuelle Situation und das ist wieder, wie gesagt, um das auch mal zu verallgemeinern, ähm, ich habe gerade einen großen Wettkampf gemacht und gerade wenn man große Wettkämpfe macht und wenn ihr euch jetzt fragt, ja, was ist denn ein großer Wettkampf? Das äh, ist ja super individuell. Bei mir war das jetzt was Extremes, eine Triathlon-Langdistanz. Es kann aber auch äh, ein 10-Kilometer-Lauf für jemand anders gewesen sein, dass, dass das ein großer Wettkampf ist. Ne? Das äh, ja. hängt immer von, von deiner individuellen Situation ab. Ähm, und gerade bei so einem Wettkampf, auf dem man über längere Zeit wirklich hintrainiert hat und ähm, auch mit viel Leidenschaft äh, hintrainiert hat, da viel Energie reingesteckt hat, dann ist es total wichtig, danach auch mal loszulassen und zu sagen, so, jetzt atme ich mal durch, jetzt freue ich mich vielleicht auch erstmal darüber, dass ich mal nicht einen Plan habe, nachdem ich trainieren muss, sondern dass ich auch... Äh, auf einmal ganz viel Zeit für andere Dinge habe. Das habe ich jetzt ja zum Beispiel auch so gemacht. Ich habe jetzt äh, das das vorher schon bewusst geplant, <lacht> ähm, witzigerweise. Eine
0: Woche nur Party. Äh, ja,
1: so also so extrem <lacht> natürlich nicht. Aber dass ich doch die Woche jetzt nach meinem Wettkampf bewusst auch dafür genutzt habe, dass ich jetzt mal ausgehe. Ich war auf einem Konzert, ich ähm, war im Theater, ich habe mich... Ähm, mit meinen Mädels getroffen, wir waren abends was trinken, haben einen längeren Abend gemacht. So ne, Also all die Sachen, die ich vorher in den Monaten vorher alle nicht gemacht habe, weil ich wirklich da auch den Fokus auf mein Training gelegt habe, ähm, die habe ich jetzt bewusst auch jetzt gemacht unmittelbar nach dem Wettkampf ähm, und das merke ich auch jetzt schon, dass mir das total gut getan hat, einfach mental. Es ne? war natürlich aus ähm, physischer Sicht wahrscheinlich nicht optimal für jetzt eine optimale Regeneration, aber darum geht es mir ja gerade auch gar nicht, sondern mir geht es darum, da jetzt mal loszulassen. Ähm, wie gesagt, andere Dinge zu machen, auf die ich verzichtet habe in den ganzen Wochen und Monaten vor meinem Wettkampf und ähm, da mal ein bisschen die Seele baumeln zu lassen und das aber eben auch ganz bewusst zu machen. Ne? Und ähm, das ist halt so eine Pause nach einem großen Wettkampf, ist ganz, ganz wichtig. Ähm, man nennt das ja auch oft Off-Season und so klassischerweise... Ähm, ist ja der Ansatz bei der Off-Season eigentlich häufig so, dass das irgendwann im, im Herbst, Winter passiert und dass es einmal im Jahr passiert. Ähm, ich würde aber sagen, das, was ich jetzt gerade mache, ist auch eine Off-Season, halt äh, mitten im Jahr. Ne? Weil ich mache jetzt einfach eine, äh, eine Off-Season irgendwann im Sommer, weil ich da mein großes Highlight hatte und ähm, jetzt einfach diese, diese Trainingsplanpause mache. Ähm, Thema Offseason, season Carsten. Hast du, warte ja? mal,
0: warte, warte mal. Hast, du, hast du noch weitere sportliche Pläne für das Jahr? Das sollte man vielleicht dazu sagen an der Stelle.
1: Also, es gibt noch Wettkämpfe, für die ich angemeldet bin.
0: Okay. Ähm,
2: mhm.
1: Aber ähm, wenn man jetzt so in dem.
2: Kein A-Wettkampf. Genau, also das also wollte ich gerade sagen, in dem ja, okay. so
1: Thema Wettkampfplanung, also A-Wettkampf, also ähm, für die, die ihn jetzt nicht wissen, wovon, das was Carsten damit erklären. meint. Ja. Genau, <lacht> ähm, Wenn man sich so Wettkampftitel steckt für eine Saison dann ähm, ordnet man die sich häufig ein in A-, B- und C-Ziele. A-Ziele sind halt die absoluten Highlights, wovon man auch eigentlich nicht mehr als, sag ich mal, ein, zwei im Jahr machen sollte. B-Ziele sind solche Ziele, die einem auch wichtig sind, aber nicht jetzt die absoluten Highlights. Und C-Ziele sind Wettkämpfe, die man macht, die man aber eigentlich auch aus dem vollen Training macht, also wo man jetzt nicht so viel Rücksicht auch in der Trainingsplanung ähm, nimmt. Und, ähm, so ist es bei mir jetzt. Also ich habe dieses eine große A-Ziel gehabt, dieses eine große Highlight und der Rest von den Sachen, die ich jetzt noch mache, ist äh, Spaß, also Spaß an der Freud. Also ist ja, ich, war auch mein A-Ziel natürlich, aus äh, weil ich auch Spaß an den Sachen habe. Aber ähm, das sind alles nur noch Sachen, die ich jetzt äh, so mache, ohne dass ich da jetzt große Zielsetzungen mhm. habe. Ne? Genau. Fast. Ähm, ja, also ich wollte nochmal aufs Thema Off-Season eingehen. Carsten, ähm, was denkst du denn eigentlich zur Off-Season? Ähm, wie oft sollte man das machen? Wann ist das eigentlich sinnvoll? Und wie lange sollte das eigentlich dauern? Was, äh, was denkst du dazu?
2: Ja, also <lacht> eine Off-Season zeichnet sich ja so ein bisschen dadurch aus, dass man quasi ähm, nicht nur nicht nach Plan trainiert, sondern das wirklich auch mal den, den Fokus vom Sport komplett wegnimmt. Ne? Also das ist natürlich... Ähm, also in der Off-Season gilt die Regel, wenn ich keinen Bock auf Sport habe, dann mache ich halt keinen. So, das ist so ein bisschen die, die Regel der Off-Season. Ähm, dies ist total fein, äh, wenn man sich da bewegt und wenn man da vielleicht auch mal was macht, was man vielleicht sonst nicht machen würde. Ähm, aber wenn man eben gar keine Lust hat, sich zu bewegen, sondern es lieber sich zwei Wochen an den Strand legt irgendwo, dann ist das auch total fein. Ähm, deswegen würde ich tatsächlich sagen, also das mit der off also so richtig off natürlich kann man das oder sollte man eine Art Erholungsphase ähm, nach jedem großen erreichten Ziel einplanen. Also wir haben ja gerade schon dieses ABC-Wettkämpfe gesagt. So, ne? Also theoretisch sollte man eigentlich nach jedem A-Wettkampf einfach eine Pause einlegen zur mentalen Regeneration wenn man so will, macht eigentlich immer eine Off-Season Sinn, nach jedem A-Wettkampf. Ähm, die sollte man dann halt nicht so lange wählen, wenn man mehrere Highlights im Jahr hat. Ne? Also Das ist jetzt so ein bisschen der Punkt. Ähm, wenn, man mal, wenn man es richtig macht mit Off-Season-Planung im Jahr oder so, dann sollte man tatsächlich mal eine, so vier bis sechs Wochen ruhig einplanen im Jahr, wo wirklich mal der das alles runterfahren kann. Und dann würde ich tatsächlich auch nur eine machen im Jahr. Äh, wenn man jetzt ähm, sagt, naja, ich will schon übers Jahr fokussiert bleiben, dann macht es vielleicht Sinn, eher so zweiwöchige Kurz-Off-Seasons sozusagen einzuplanen und einzubauen. Was witzig ist, dass man eine Zeit, die ohne Trainingsplan stattfindet, Was einplanen wir sollte. Ist, ja. ähm, wir planen alle.
0: <lacht>
2: ähm, und also dann sollte man einfach mehr, kürzere off seasons sozusagen einplanen, ähm, einfach um diese mentale Regeneration zu bekommen. Äh, dort ist, ist der Fokus dann nicht ganz so krass auf dieser, dieser körperlichen Regeneration. Das, das ist aber so ein bisschen kommt so ein bisschen drauf an muss man ehrlich sagen, was sind die A-Wettkämpfe, wie tief sind die A-Wettkämpfe im Jahr. Also klassischerweise bei Triathleten ist es ja immer, wird ja immer so, im, im, im Langdistanz-Triathlon ist es ja immer so, die machen dann irgendwie im, im Frühsommer, also Juni, Juli sind ja die ganzen langdistanz -Wettkämpfe. und dann sind ja die klassischen Pläne, die laufen dann immer im Herbst doch mal einen schnellen Marathon, so, weil das da einfach gut reinpasst um quasi nach drei bis vier Wochen off nach der Langdistanz, kann man nochmal so zwölf Wochen aufbauen. Die Form ist noch nicht komplett abgebaut, also man startet dann noch von einem relativ guten äh, Grundlagentraining heraus und äh, kann dann nochmal ziemlich zügig aufbauen, um zum Beispiel im Herbst einen schnellen Marathon zu laufen. Ich muss ganz ehrlich gestehen, bei mir hat das nicht funktioniert. Ähm, also bei mir hat das schon auch... Weder auf, nach meinem Langdistanzjahr noch in den Jahren davor irgendwie funktioniert groß, dass ich, ähm, also ich bin mit dieser Art der Offseason immer nicht zurechtgekommen. Ich muss mein Jahr anders takten und anders planen, damit es funktioniert. Äh, ich, mir helfen eher so, so kürzere Sachen und dann wieder äh, ruhiger aufbauen und nicht so einen Acht-Wochen-Plan, also vier Wochen Pause machen, dann so einen Acht-Wochen-Plan dranhängen und dann mal noch schnell einen Marathon laufen. Das ist, ähm, funktioniert für mich nicht so gut. Das ist auch super individuell. Deswegen, ähm, also wie, wie gesagt, dieses Off-Season ist nochmal für mich so eine spezielle Art, das ohne Trainingsplan trainieren, ähm, weil Off-Season eben auch akzeptiert, dass man eben gar nicht trainiert ähm, Ansonsten, also das ist das ist, glaube ich so ein bisschen, da muss man ein bisschen aufpassen, auch wenn, wenn die Leute darüber sich unterhalten oder wenn man dazu Artikel liest irgendwo in, in irgendwelchen Blogs oder auch Fachzeitschriften. Ähm, mit Off-Season ist in der Regel tatsächlich wirklich gemeint, dass man auch fünf Grade sein lassen darf im Training. Das, was Thorsten ja zum Beispiel macht, ohne Planen zu trainieren. Ist ja aber trotzdem, er macht ja Sport regelmäßig und auch jetzt naja. bei dir wird es ja, ja jetzt so ist, sein. Das ist definitiv keine Off-Season. Genau. Naja Dann und auch,
1: also es ist auch kein planloses Trainieren, was Thorsten macht. Ne? Da kommen wir gleich nee, dazu, aber, genau. Ja. Aber, aber
2: genau. auch das, was bei dir jetzt, ne du, du machst jetzt quasi eine Off-Season, die geht wahrscheinlich, schätze ich mal so zwei, drei Wochen und danach wirst du wieder anfangen, dich be zu bewegen. Und dann kommt erstmal eine Phase des. Vielleicht auch noch dazu. Ja, also dann kommt eine Phase quasi des planlosen Trainierens, ähm, wo man einfach erstmal locker das macht, worauf man Lust hat. Das würde ich aber nicht mehr als Off-Season bezeichnen. Mhm. In, den Trainings, in den guten Trainingsplänen wird das dann auch eher schon als Übergangsphase schon wieder mhm. bewertet, genau. weil das ist dann quasi so das Wiederreinkommen. Und dann fängt man halt mit einem neuen Zyklus an zu trainieren. Deswegen, da muss man auch ein bisschen aufpassen, was so die Begriffe in, in den Fachzeitschriften und in den Fachartikeln so sind. Da sollte man sich auch nicht zu sehr verleiten lassen von, äh, von dem ja in der Offseason. Ähm, muss man sich unbedingt, äh, bedeu Offseason bedeutet nicht automatisch trainieren ohne Plan, sondern es kann eben auch gar nicht trainieren bedeuten. Und das ist ja nicht so Jetzt ganz das nicht. Thema hier.
1: Doch, also auch mal, nicht trainieren, ist trainieren, ohne, also ja, ja, planlos ja, ja. unterwegs sein. Also das.
0: Ich, ich muss da jetzt noch mal kurz einhaken, weil ähm, das, was du jetzt gesagt hast, ist alles sehr schlüssig und ähm, verstehe ich auch. Da merkt man ganz stark, übrigens wo wir drei herkommen, äh, das ist so, das, so typisches Triathlon-Trainingsplanung. Ähm, als ich dann irgendwann mehr in Richtung Laufen geschwenkt bin, habe ich gemerkt, dass äh, im Laufbereich, das gar, nicht, also im Spitzensport schon noch, aber ähm, je hobbylastiger das Ganze ist, umso weniger spielte das eine Rolle. Und ich sag mal, im Bereich der Freizeitsportler, die vielleicht auch gar keine Wettkämpfe planen über das Jahr, hat das dann irgendwann mal gar keine Rolle mehr gespielt heißt es dann auf der anderen Seite, also wenn ich jetzt äh, dreimal die Woche laufen gehe ohne irgendeinen Wettkampfambition, na, dann laufe ich halt das ganze Jahr über die dreimal die Woche oder würdet ihr trotzdem empfehlen, ähm, mal einfach mal fünf gerade sein zu lassen?
1: Das Ist eine sehr gute Frage. Also, also da würde ich ehrlich gesagt gar nicht unbedingt eine Empfehlung aussprechen wollen, sondern eher nur sagen, wenn die Leute Angst, also oft ist es ja so, die Leute haben dann Angst, boah, wenn ich jetzt eine Woche mal nichts mache, dann verliere ich gleich meine Form und dann bin ich gleich völlig raus und dann wird das alles nichts mehr. Also die Angst würde ich den, den Leuten gerne nehmen. Also es ist total okay, wenn ihr euch mal rausnehmt oder oft ist es ja auch so, wenn man Familie hat und dann in den Urlaub fährt oder so, dass man da dann ähm, im Urlaub vielleicht mal nichts macht oder weniger macht oder so und das ist total okay. Also es ist total okay, wenn man sich halt mal rausnimmt und mal eine Pause macht oder eben mal nicht nach Plan trainiert. Und ähm, ich glaube, da muss jeder für sich selbst den Weg so ein bisschen finden, ob es einem gut tut, auch mal fünf gerade sein zu lassen, dann auf jeden Fall machen. Ähm, wenn man aber wirklich so ohne jetzt Wettkampfziel unterwegs ist und einfach seine zwei-, drei Mal die Woche regelmäßig läuft, ähm, dann ist das jetzt auch nicht für jeden unbedingt notwendig, glaube ich. Also das muss man, wie gesagt, wieder für sich selber rausfinden. Ähm, tut mir das gut, wenn ich auch mal, ähm, wenn ich auch mal ein, zwei, drei äh, Wochen jetzt nicht nach Plan trainiere, wenn ich im Urlaub einfach mal die Füße hochlege und ähm, das Laufen sein lasse, dann gerne machen. Wie gesagt, die Angst äh, würde ich den Leuten gerne nehmen. Aber wenn man das Gefühl hat, Nö, das brauche ich überhaupt nicht und im Gegenteil, ich möchte auch gerne den Urlaub nutzen, da um aktiv zu sein und so, dann ist es auch total okay. Auch da wieder mhm. äh, geht es, glaube ich, darum, ähm, so ein bisschen selbst zu schauen, okay, ähm, was, was tut mir denn gut?
0: Also Und in ich, beiden Fällen... Kein mhm. schlechtes Gewissen zu haben. Genau.
2: Ne? Also, genau. Das, ist, das ist schon mal das Allerwichtigste, kein schlechtes Gewissen zu haben. Aber ich glaube, also viele unterschätzen auch äh, äh, diesen Punkt, wie du es gerade gesagt hast. Ich fahre mit der Familie in Urlaub und kann mich deswegen vielleicht nicht an den Plan halten. Ja, ich weiß, es gibt auch die, die sagen, ich kann mich nur in den zwei Wochen, wo ich mit der Familie <lacht> im Urlaub bin, wirklich mal an den Plan halten. Äh, die gibt es auch, aber gehen wir mal davon aus, man. man konzentriert sich da auf den Familienurlaub und will sich da dann auch nicht, nicht Zeit für sich nehmen, sondern steht der Familie quasi zur Verfügung. Viele unterschätzen ja dann auch, dass sich dort ein ganz anderes Bewegungslevel in der Regel ergibt. Also wenn man jetzt nicht gerade auf einer Kreuzfahrt ist, mhm. wo man äh, eine Woche lang von Restaurant zu Restaurant läuft. Von Bar zu Bar. <lacht> ähm, Nichts dagegen, also wer das machen will, soll das gerne machen, aber das würde ich jetzt mal so ausnehmen, wenn man so der, der klassische hat
0: noch nie richtigen Strandurlaub gemacht.
2: <lacht> nee, ich meine Kreuzfahrtschiff. <lacht> also wirklich. Ja,
0: aber. Ne?
2: Ja, aber selbst am ja. Strand. Also wenn ich, wenn ich jetzt jemand bin, der regelmäßig äh, seine drei Einheiten die Woche macht. Jetzt fahre ich mit meiner Familie an den Strand und ich beschäftige mich mit meinen Kindern, ich gehe mit ihnen viel schwimmen, ich gebe sie also nicht nur bei der Kinderbespaßung des Hotels ab, sondern ich mache vielleicht viel mit meinen Kindern selber, habe ich wahrscheinlich am Ende des Tages auf meiner Uhr mehr Aktivitätslevelpunkte erreicht, wie wenn ich dreimal die Woche äh, eine Stunde laufen gehe. Also das, das meinte ich damit. Mhm. Und das ist eine ganz andere Art der Bewegung. Es fühlt sich nicht unbedingt wie Training an. Ich habe also nicht nach Plan trainiert, habe aber wahrscheinlich ein sehr gutes Training gemacht in der Woche. Mhm. Also das kann ich mir schon gut vorstellen. Deswegen...
1: Also, wir, was was ist und was ist jetzt deine Empfehlung?
2: Ähm, also gehst in, du
1: mit mit dem, was ich gesagt habe? Urlaub
2: fünf gerade sein lassen, ja. ja. Gerne 5 hm. gerade sein lassen, aber ich würde es nicht als Off-Season bezeichnen in den Urlaub. Aber,
1: aber also bist hm. du auch d'accord mit dem, was ich gesagt habe, dass es auch okay ist, wenn man das Gefühl hat, nö, ich brauche das nicht, dass man dann das Jahr durchführt? Absolut. Ja. Also,
2: ähm, ich glaube, diese Off-Season, das ist auch tatsächlich so ein Ding, ähm, also wirklich, wenn man extreme Ziele hatte, auf die man hingearbeitet hat, weil die Offseason hat immer die beiden Aspekte im Blick: mentale Erholung und körperliche Erholung.
1: Also, was ich vielleicht noch hinzufügen will, weil ich das halt auch viel sehe bei Freizeitsportlern und Sportlerinnen, bei ambitionierten Freizeitsportlern und Sportlerinnen. Ähm, und das egal, ehrlich gesagt, äh, Thorsten, ob das jetzt. Triathleten sind, wobei doch vielleicht im, im Triathlon ist tatsächlich dieses Off-Season-Ding ein bisschen ausgeprägter als vielleicht bei Läufern und Läuferinnen. Aber ich sehe halt dann oft wieder Leute, die sich selbst belügen, ne? die dann durchaus wettkampfambitioniert äh, unterwegs sind und für mich heißt wettkampfambitioniert, man macht regelmäßig Wettkämpfe und setzt sich Ziele, egal auf welchem Leistungslevel man ist, dann ist man wettkampfambitioniert. Ähm, dass die sich halt oft selbst belügen und dann sozusagen sagen ja, eigentlich brauche ich ja gar keine Offseason, weil eben da diese Angst so vorherrschend ist. Boah, wenn ich jetzt mal zwei, drei Wochen nicht nach Plan trainiere und nicht dranbleibe, dann ist meine komplette Form weg und dann brauche ich erst wieder ein halbes Jahr, bis ich irgendwie wieder in der, auf dem Fitnesslevel bin, wo ich mich irgendwie wohlfühle. Ne? Also das sehe ich halt ganz oft, dass Leute halt da diese Angst haben und deshalb halt einfach mit der Brechstange immer weiter trainieren und weiter trainieren und weiter trainieren und sich diese Zeit, diese Offseason halt nicht nehmen. Und das ist halt ein riesen, riesen Fehler. Ne? Also, also wenn, wenn ihr wirklich ähm, wettkampf ambitioniert unterwegs seid, also ihr lauft äh, Wettkämpfe in äh, regelmäßig Wettkämpfe, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr euch mal diese Zeit auch wirklich nimmt und äh, da mal zwei, drei, vielleicht auch vier Wochen, äh, je nachdem, was ihr, was ihr gemacht habt, ähm, euch rausnimmt.
0: Die super, also ich glaube, einer der Punkte, warum das beim Triathlon ausgeprägter ist als äh, beim Laufen, ist unter anderem, hat das was mit unserer, ich sag mal, ich sag mal, Triathlon ist ein Sport, der ähm, eher in wärmeren Jahreszeiten passiert, ja, ne, zumindest bei uns. Und das heißt, wenn du im Winter einen Triathlon machen willst, dann musst du ganz weit fahren. Ne? Ähm, soll nicht heißen, dass es nicht trotzdem möglich ist, aber es ist schon sehr viel Aufwand. Beim Laufen habe ich am Anfang dann immer so bei ein paar ambitionierten Läufern, die jetzt wirklich nur gelaufen sind, ähm, die laufen dann im Herbst im Marathon ähm, und dann geht Anfang, Ende November schon die Winterlaufserie los. Mhm. Und da ist was, wo ich sage, ähm, ja, da darf er dazwischen, also da gibt es dann, genau, da kommt dann oft die Angst, ich verliere meine Form und überhaupt. Und, ähm, ja, ich glaube, also. das ist auch noch ein
2: anderer Aspekt. Ähm, Triathlon ist einfach ein Sport, der aus drei Sportarten gemacht wird. Das heißt, ich muss auch für drei Sportarten trainieren. Und diese mentale Komponente, diese Selbstkasteiung, um Training zu machen, ist bei Triathleten, glaube ich, immer noch mal einen Ticken ausgeprägter wie vielleicht bei mhm. jemandem, der nur läuft. Und deswegen ist diese mentale Komponente bei Triathleten dann auch viel stärker durchschlagend. Also bei Läufern braucht das oder Läuferinnen braucht das viel länger, bis das bei denen wirklich mal ein Problem ist. Mit dieser mentalen Komponente. Und deswegen bin ich bei dir. Ne? Ich würde die würde diese Beobachtung, die du gemacht hast, so unterschreiben, dass Läufer sich dann schwerer tun, sich wirklich mal rauszuziehen, weil sie das gar nicht so bewusst wahrnehmen, dass sie das jetzt brauchen. Wenn sie es dann mhm. mal gemacht haben, glaube ich aber, merken sie, wie gut es ihnen tut.
0: Mhm. Auf ja. der anderen Seite gibt es Studien halt, dass ähm, über 50% Prozent der Läuferinnen und Läufer einmal im Jahr verletzt sind ne? und ich glaube, damit können, könnte man zum Beispiel auch was dagegen tun, aber da, da müssten wir jetzt wirklich mal nachschlagen, das wäre jetzt vielleicht im Vorfeld mal ganz interessant gewesen, ähm, aber dieses Konzept, was du gesagt hast, ähm, also ich habe das früher als Triathlet auch extrem ausgeführt, also bei mir war im November einfach Offseason und ähm, da habe ich gemacht, was ich wollte, ähm, wenn ich gehabt habe, irgendeinen Sport zu machen, dann habe ich das gemacht. Ich habe aber auch mal drei Wochen gar nichts gemacht. Und ich habe das, das ist genau das, was du gesagt hast, Carsten, ich habe das gebraucht, weil ich einfach, ich sag mal, spätestens ab Dezember oder alles spätestens ab Januar einfach zielgerichtet auf zwei, drei, es waren, nee, meistens waren nur ein, zwei Wettkämpfe trainiert habe. Ähm, da wirklich vollen Fokus drauf gelegt habe, so wie du es halt, Hannah auch beschrieben hast. ne Und alles dem alles hinter äh, untergeordnet, das Privatleben, der Beruf. Ähm, ja, ähm, weil es auch Spaß gemacht hat. Also das soll jetzt nicht heißen, dass es irgendwie so Selbstgasteiung ist, sondern es hat natürlich auch Spaß gemacht. Aber es gibt halt noch ein bisschen mehr im Leben und das hat man dann in der Zeit eben reingelegt. Ähm, jetzt haben wir gesagt, heute trainiere ich planlos <lacht> ähm, und habe aber eigentlich angedeutet, dass es nicht ganz so ist. Tatsächlich, ich habe es gerade gesagt, früher war ich da extrem anders. Also ich war halt einer, der immer einen Trainingsplan hatte ähm, und äh, der auch den Plan im Zweifel für die off brauchte, weil er sonst äh, irgendwie Dummheiten gemacht hat. Und tatsächlich, das, was ich heute mache, hat mich Corona hingebracht. Und ich bin heute ziemlich froh darüber, dass ich ähm, es geschafft habe, Sport als einfach sowas Selbstverständliches hinzunehmen, dass ich ähm, halt diese, mit diesem Minimalplan, nennen wir es mal so, also die Anzahl der Trainings in der Woche ähm, einfach zurechtkomme und sehr gut damit zurechtkomme und einfach dann sage, okay, diese Woche ist das Wetter so und so, dann gehe ich halt mal ein bisschen mehr laufen. Also bei mir geht es dann immer darum, ich rede dann meistens vom Ausdauersport, muss man auch dazu sagen, ähm, ich zähle dann aber auch sowas wie Wandern halt mit rein, ne? also Bergwandern in meinem Fall. Ähm, das zähle ich dann schon auch als Sporteinheit. Ja, und wie das gerade halt so passt, wie das in die Zeit passt, wie es in Termine passt, wie es in die Lust passt, wie es in Wetter passt, das sind alles so, wie es mir gerade geht. Ähm, Dinge, die dann so eine Rolle spielen und ähm, im Moment trainiere ich zum Beispiel, eben habe ich ja schon gesagt, vier bis fünf Mal die Woche, mache vier bis fünf Mal die Woche Sport oder trainiere, von mir aus auch das. Und es sind, letztens habe ich es mir mal angeschaut, im Juni, ähm, es waren mehr als eine Stunde am Tag. Also es ist äh, fast acht Stunden in der Woche. Und im Moment, also im Sommer könnte es auch mal zehn Stunden in der Woche und mehr sein. Auf dem Rad geht es ja auch relativ schnell. Aber, und jetzt kommt äh, der Punkt, also wenn man das jetzt als Plan sieht, ähm, da muss man immer fragen, was man mit einem Plan erreichen will. Ne? Also das haben wir ja auch schon angedeutet, das hast ja du am Anfang auch gesagt, Hanna, ähm, mit, mit dem Minimalplan ist mein Ziel, dran zu bleiben. Ja. Ähm, mit dem Minimalplan ist das Ziel nicht, besser zu werden, einen Wettkampf zu schaffen oder sonst was. Wenn ich das erreichen will, was ich zum Beispiel im Frühjahr gemacht habe, ne, ähm, wo ich den Halbmarathon in Dresden gelaufen bin, dann bin ich wirklich drei Monate nach einem Laufplan gelaufen und habe deutlich weniger Sport gemacht, als ich jetzt gemacht habe. Und meine Leistung ist extrem gestiegen. Das ist nämlich ein Punkt, den man vor Augen haben muss und der mir zum Beispiel, da, da helfen mir auch die technischen Gadgets, wie halt, äh, man sieht es wunderschön auf Strava, so eine Formentwicklung. Und tatsächlich, in meinem momentanen Leistungszustand, der bleibt stabil, der steigt nicht. Mit dieser Art von Training, egal wie viele Stunden das in der Woche sind, halte ich meine Form, aber ich werde nicht besser. Ganz im Gegenteil, perspektivisch, das ist auch etwas, was ich feststelle, meine Laufform über die Jahre wird weniger. Wenn ich dann aber mal drei Monate spezifisch nach einem Plan trainiere, so wie ich es gemacht habe, dann steigt diese Formkurve extrem an. Und das ist nicht davon abhängig, wie viel Sport ich gemacht habe, sondern wie intensiv und wie sinnig und wie, äh, ja, sinnig ist glaube ich das richtige Wort, wie sinnig diese, diese Einheit gerade ist. Passt diese Trainingseinheit gerade zu meinem Ziel, den nächsten Schritt zu machen, das nächste Level zu erreichen, schneller zu werden? Dann, ähm, das ist das, was ich als klassischen Trainingsplan bezeichne. Ne? Und deswegen sage ich ja auch immer so ein bisschen, ich mache halt Sport. Ne? Ähm, oder anders formuliert, mein Ziel ist im Moment dran zu bleiben, was aber auch völlig fein ist. Ne? Also ich fühle mich damit pudelwohl, aber klar ist, so irgendwelche Bäume ausreißen und irgendwelche großen Wettkampfziele werde ich damit nicht erreichen. Ne? So ja, ganz, ehrlich muss ich dann auch sein.
1: Ganz spannender Punkt, was du gesagt hast. Ne, Du hast da den Halbmarathonplan im Frühjahr gemacht und da ist deine Form radikal angestiegen, obwohl du eigentlich zeitlich gesehen weniger äh, Sport gemacht hast mhm. als, äh, als jetzt wieder und auch davor, wo du einfach nach deinem Plan sozusagen vier bis fünfmal die Woche Sport machen ähm, trainiert hast. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ähm, auch da wieder, glaube ich, wichtig. Also du hast gesagt, dein Ziel ist dranbleiben. Dein Ziel ist aber... Glaube ich auch einfach.
0: Gesund bleiben. Ges ja, gesund so, bleiben, ja? aber
1: auch einfach im Hier und Jetzt dich wohl zu fühlen und im genau. Hier und Jetzt mhm. sportlich und vital zu sein. Ne? Und das ist ja auch total okay. Also ich glaube, ne, du fühlst dich damit ja auch wohl und das tut dir gut. Total, und das ist ja auch ein total super Ziel. Also es muss ja nicht immer um höher, schneller, weitergehen und um irgendwelche Wettkampfziele gehen, sondern wenn das irgendwie dein Ding ist und dann und dir gut tut und du dich damit wohlfühlst, alles super. Ne? Also aber auch da äh, wiederum, also ich würde halt nicht sagen, dass du planlos trainierst, weil du dein Plan ist ja eben im Moment jede Woche vier bis fünf Mal Sport zu machen. Ne? Ähm, und das ist ja auch eine, eine gewisse Form von, von ja, Plan, wenn man es so sieht. Ne?
0: Also da, was, wenn, wenn das jemand sagt und ähm, das ist ein Plan und das klingt doch toll und das ist doch super, du machst ja so viel Sport man sollte eben auch die Kehrseite der Medaille dann an der Stelle sehen. Deswegen wollte ich das auch nochmal ganz be deutlich betonen. Weil, wenn man den klassischen Trainingsplan her hat, äh, hernimmt ne, und der wirklich gut ist, egal ob es individuell ist oder ähm, auch eher ein allgemeinerer, ein klassischer Trainingsplan, der hat halt verschiedene Einheiten mit verschiedenen Zielen. Ähm, und wenn ich vier bis fünfmal die Woche im Moment Sport mache, dann gehe ich halt, äh, ich sage jetzt mal, dreimal Radfahren, zweimal Laufen, sowas diese Woche und ähm, da ist zwei kürzere Radeinheiten dabei, da ist eine etwas längere Radeinheit dabei. Da war aber bei keiner dieser Radeinheiten irgendein besonderer Tempoaspekt dabei. Bei der längeren waren ein paar, paar mehr Höhenmeter drin, aber so richtig, das ist jetzt extrem, ich da irgendwelche Intervalle gefahren bin, ganz sicher nicht. Ich bin vielleicht mal den Berg schneller hochgefahren, das war es dann aber auch bei den Laufeinheiten, das waren einmal ähm, sieben Kilometer, einmal acht Kilometer und beides in einem Wohlfühltempo. Da sind wir wieder bei dem Thema. Ich bin eigentlich in allen fünf Trainingseinheiten mehr oder weniger in weit über 90 Prozent der Zeit in der Komfortzone geblieben. Und zwar in der totalen Komfortzone. Ich habe mich wohlgefühlt dabei. Es war gut, es hat mir süß ist gut getan, aber eine körperliche Leistungssteigerung passiert halt nicht in der Komfortzone. Das ist halt einfach so.
1: Ja, apropos Komfortzone. Carsten, lass uns nochmal auf deine Situation eingehen. Ich bin <lacht> total
0: in meiner Komfortzone.
1: <lacht> du also, sitzt auf der Couch. Du hast ja Oder schon am Rechner. Anfang gesagt, bei dir fehlt äh, der Trainingsplan gerade und es ist nicht gut. Ne? Besch äh, beschreib das doch jetzt nochmal ein bisschen. Genau,
2: also bei mir ist es im Moment so, ich arbeite sehr viel, also ich ähm, mache wirklich gerade viele Sachen parallel, viele Projekte äh, parallel und ähm, da sind wir genau bei dem Punkt, den wir in unserer letzten Folge angesprochen haben, wie bleibt man denn dran? Man sollte den, die Laufeinheiten eben im Kalender auch sozusagen fest verankern und äh, das ist genau bei mir so ein bisschen das Problem. Mein Training ist einfach im Moment in meinem Alltag nicht verankert und dann fällt es halt gerne hinten runter. Ähm, eben weil so viele andere Dinge zu tun sind. Ähm, es ist nicht so, dass ich mich gar nicht bewege und nur auf der Couch sitze, also ähm, wir sind ja sehr aktiv mit unserem Hund unterwegs, aber das ist im, für meine Verhältnisse wenig Bewegung. Ähm, zu wenig
0: auch, definitiv. Ja. Also wie äh, Gewichtssteigerung zum Beispiel. Ja, aber ja die Gewichtssteigerung
2: hat nichts mit meiner Bewegung zu tun. Die hat okay. was damit zu tun, okay. dass ich zu viel und zu schlecht esse. Ähm, okay. Das hat. Ähm, ist, da kein,
0: ist da muss ich kurz mal dazwischen fragen, Entschuldigung, aber ähm, da ist kein direkter Zusammenhang bei dir? Nee. Okay. Oh, ähm. Bei mir ist das meistens doch so.
2: Nee, nee. Das eine hat mit dem anderen bei mir nichts zu tun. Okay. Ähm, hm. Also, und deswegen ist bei mir gerade schlecht, dass ich keinen Trainingsplan habe mich nicht da, beziehungsweise, wenn ich mir mal wieder vornehme, nach Plan zu trainieren, ihn einfach ignoriere im Moment, weil aus verschiedensten Gründen, wie gesagt, die Projekte gerade zu viele sind. Und es wäre schlauer, da jetzt wieder ein bisschen danach zu trainieren. Ähm, ich habe mir das auch fest vorgenommen, da jetzt wieder reinzukommen, weil, das muss man auch ehrlicherweise sagen, bei mir nimmt das mittlerweile. Ähm, gesundheitlich gefährliche Züge an. Also nicht wegen dem, dem Gewicht. Ja, das ist auch nicht schön, dass, mal davon abgesehen, dass es optisch eine Katastrophe ist. Aber das Gewicht an sich ist jetzt noch gar nicht so, ist jetzt nicht so, dass ich äh, mhm. da gleich umfalle. Aber ich, ich weiß, dass ich zum Beispiel meinen mein Rücken eigentlich nicht überlasten darf und dem tut das eigentlich nicht so gut, wenn da vorne Bauch dran hängt und äh, der ansonsten nicht gefordert wird und ich den ganzen Tag nur rumsitze. Ähm, und auch meinen Knien schadet das tatsächlich das Gewicht im Moment äh, das merke ich ja selber ähm, wenn ich versuche lange zu gehen und zu marschieren dass es dann durchaus auf die Knie geht was ich so von früher nicht kenne ähm, also von daher für mich ist es gerade nicht gut dass ich keinen Trainingsplan habe ähm, ja.
0: aber was fehlt also es, es, es fehlt es fehlt ja offensichtlich nicht der Trainingsplan weil erstens hast du den in 0, nichts aufgestellt aber du hast ja gerade schon selber gesagt, du hältst dich halt in dem Moment nicht dran. Ist es nicht eher das Ziel, was fehlt?
2: Mmh. Nee, es ist, es, ist, es ist gerade auch so ein... Ähm, manchmal ist das Momentum nicht das Richtige. Das ist... Ähm, es, manchmal es braucht so es noch also dieses... So
1: diesen Schalter umlegen. Oder ja, Manchmal braucht
2: es noch diesen einen Tropfen, damit das Fass wirklich überläuft. Und mhm. der ist bei mir, glaube ich, noch nicht ins Fass gefallen. Deswegen rede ich mir das immer noch schön und rede mich da auch immer noch raus. Das ist aber eher ein Thema, also tatsächlich eher ein Thema für, ich sag mal, die, die, die reinkommen wollen und die sich überwinden wollen. Da würde ich quasi im Moment, glaube ich, mit meinen lustigen Anekdoten und Selbstausreden eher hinpassen. Das ist jetzt kein unbedingt... Thema, wie du es gerade gesagt hast, mit Plan oder ohne Plan. Ne? Das ist erstmal. Auf der anderen Seite, wie gesagt, muss man ehrlicher halber sagen, es ist nicht so, dass ich mich gar nicht bewege. Also das wäre einfach eine, eine Lüge, wenn ich mir das genau, auch nur anreden würde.
0: Also du würdest ja, also mein einziges ja Fakt, ähm, auch bei deinem Stresslevel. Ich weiß das ja auch äh, und den ganzen Stress, den du auszuhalten hast, wirst du, brauchst du den Sport ja auch zur oder Bewegung. Sagen wir mal Bewegung zur psychischen Gesundheit. Und die hast du ja aber äh, aufgrund deiner, äh, eures Hundes. Ne? Ja. Ähm, das heißt, du musst jeden Tag raus. Ähm, ich glaube, du würdest viel schneller wieder Sport machen. wenn Du du würdest schon längst wieder irgendwie irgendwas machen, wenn du das nicht hättest. Äh, weil da würdest du, glaube ich, zu Hause... Also Na gut, da hättest du wahrscheinlich auch schon mehr als gesundheitliche Probleme an der Stelle.
2: Ich weiß es nicht. Also es ist äh, okay. Hätte-Hätte-Fahrradkette, äh, Glaskugel-Philosophie, ähm, keine aber Ahnung. Bist, aber Fakt ist... Mir würde ein Trainingsplan gut tun, ihn aufzustellen. Hast du recht, wäre nicht einfach, äh, wäre eigentlich eine einfache Sache. Ähm, was bei mir tatsächlich im Moment noch fehlt, ist dieser Tropfen, dieser berühmte, der das fast zum Überlaufen bringt. Und ich glaube, ähm, aber was was tatsächlich nicht funktioniert und dann dann bin da sind wir wieder so ein bisschen bei unserem Thema, dass ich im Moment ohne Plan trainieren könnte. Also wirklich trainieren könnte. Also es funktioniert nur mit Plan. Das ist mal Fakt. Ähm, und, und vielleicht
0: auch ein bisschen mehr als dieser Minimalplan, den ich habe, oder? Ja,
2: genau. genau. Ja. Ähm, also, und ich habe das jetzt auch so tatsächlich schon wieder angefangen. Also es ist nicht so, dass es keinen Plan mehr gibt. Ich halte mich nur noch nicht dran. Ähm, <lacht> Ja, das ist so ein bisschen das, wie gesagt, bei mir fehlt noch dieser kleine Tropfen, der vielleicht noch ins Jetzt Fass muss. Das müssen wir
0: unseren ganzen Hörern sagen, wobei es ist natürlich ehrlich und authentisch, aber wir müssten eigentlich sagen, an der Stelle müssten sie eigentlich den Podcast kurz auf Pause drücken und äh, überspringen. <lacht> einfach letzten Minuten vergessen. Nee, also ist Quatsch, weil... Ähm,
2: Nein, das ist das ist typische, es ist ein typisches Problem, ne? wenn du einmal so aus, ne? aus dem Tritt bist. Und ich finde das total, eigentlich auch ja.
1: gut für unsere Hörer und Hörerinnen, auch genau. zu sehen, dass halt jemand, der selbst auch irgendwie Trainer Menschen. ist, ist, der halt erfahrener äh, Sportler ist, halt da auch einfach seine schwierigen Phasen hat. Das mhm. gehört einfach auch dazu, da sind wir auch wieder dann vielleicht beim Thema Social Media, wo immer alles äh, so toll aussieht und man das Gefühl hat, oh, alle anderen, bei allen anderen läuft es immer total super, das ist nicht so, das ist nicht das äh, reale Leben. Auch im Sport, im realen Leben hat man äh, seine Hochphasen und seine Tiefphasen genau. und Carsten ist halt gerade in einer Extremtiefphase. Ne? Ja, ja. Mhm. Okay, wollen wir noch mal, vielleicht nochmal ähm, zusammenfassen, ähm, Thema Trainieren ohne Plan, wann ist es sinnvoll, wann ist es nicht sinnvoll? Also zum einen würde ich gerne nochmal betonen, das haben wir ja jetzt schon so ein bisschen rausgearbeitet, ähm, Training, Training ohne Plan, da würde ich immer differenzieren. Also auf der einen Seite pau Pause machen heißt Training ohne Plan, auf der anderen Seite ähm, sportfrei Schnauze machen, so würde ich das jetzt mal nennen ist auch ein Training ohne Plan. Das sind, glaube ich, diese zwei Aspekte, die ich beide als Training ohne Plan oder planlos unterwegs sein, die ich darunter vereinen würde. Aber lasst uns noch mal zusammenfassen. Was würden wir als generelle Empfehlung an unsere Hörer und Hörerinnen rausgeben? Wann ist es sinnvoll, planlos unterwegs zu sein? Was würdet ihr da sagen? In welchen Fällen ist es sinnvoll, ohne Plan zu trainieren oder einfach grundsätzlich planlos unterwegs zu sein, um das nochmal zusammenzufassen, was wir jetzt hier herausgearbeitet haben?
0: Na gut, also die eine Sache haben wir ja jetzt ähm, ausführlich besprochen, das ist die berühmte Off-Season, das ist natürlich eine gewisse Zeit. Ähm, ähm, was meiner Meinung nach auch so ein Punkt ist, ähm, Urlaub haben wir auch schon angesprochen oder überhaupt so Phasen von zwei, drei, vier Wochen, da sollte man wirklich auch als ähm, Freizeitsportler und Hobbysportler ja, das Ganze auch nicht so übertrieben ähm, sehen und einfach sagen, naja, dann mache ich jetzt mal eine Pause oder sportfrei schnauze, dann ist es halt so. Ähm, das heißt, ähm, ich brauche einen Plan, wenn ich ein Ziel habe und das Ziel eigentlich zum Beispiel, also um das mal die Frage rumzudrehen, um, wenn ich ein sportliches Ziel habe in Form von Halbmarathon, 10 Kilometer, 5 Kilometer schneller werden, was auch immer, dann geht es meiner Meinung nach ohne Plan nicht. Ja. Und ähm, wenn ich sage, ich, wenn ich gar nicht irgendwo was aufgeschrieben habe und dann am Ende gar nichts mache, so wie Carsten das jetzt gerade auch beschrieben hat, ne? Dann brauche ich auch keinen Plan, äh, äh, dann, da, dann brauche ich auch einen Plan, um überhaupt Sport zu machen. Ne? Und ähm, sei es halt so ein Minimalplan, wie ich es habe. Ne? Also, das ist, ähm, wenn man das aber nicht als Plan bezeichnet, dann ist das auch okay, wenn du sagst, du gehst dreimal die Woche zum Sport. Ne?
1: Ja. Und ich glaube, ein Aspekt, den wir jetzt auch schon immer mal wieder so am Rande hatten, ist äh, auch wichtig: planlos trainieren heißt nicht. Planlos unterwegs sein, also äh, mhm. wir hatten das Thema ja schon, also ist ja bei mir jetzt auch so, es ist geplant, dass ich gerade planlos unterwegs bin. Ne? Ja. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch so, wenn man sich selbst die Frage stellt, okay, ist das jetzt okay, dass ich vielleicht gerade ohne Plan unterwegs bin, wenn du das gepla bewusst geplant hast, dann ist es sehr wahrscheinlich okay, wenn ähm, du das aber nicht bewusst geplant hast oder auch vielleicht kurzfristig geplant hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit vielleicht größer, dass du doch wieder versuchen solltest, in den Trainingsplan reinzukommen. Ne? Äh, also das finde ich so ein ganz, ist ein ganz spannender Aspekt, glaube ich. Ne? Ähm, die Frage danach, wie lange sollte man planlos unterwegs sein, das ist halt immer so ein bisschen… Ähm,
2: ich ich würde gerne noch einen, ja? einen Aspekt er ergänzen. Ja. Ähm, aus meiner Sicht ist immer dann Planlosigkeit sinnvoll, wenn dich der Plan mehr belastet, wie das er dir bringt. Oh ja, guter ja. Punkt. Also wenn man wirklich sagt, ähm, ich bin jetzt mental einfach so gestresst, nur durch den Plan schon, dass das Ergebnis gar nicht mehr mit dem übereinstimmt, weil ja, du trainierst nach Plan und es wird gerade besser und so weiter und dein Leistungsfortschritt. Aber wenn dich das mental so platt macht, dass du im Endeffekt diesen körperlichen Fortschritt gar nicht mehr wahrnehmen kannst, dann ist es besser, du legst den Plan einfach wirklich mal zur Seite und sagst, komm, drauf, egal, jetzt ist mal planlose Zeit angesagt, dass du wieder durchatmen kannst. Also ich glaube, das ist immer so ein guter Indikator und fasst es auch nochmal ganz gut zusammen, was wir jetzt ja so besprochen haben. Ähm, Planlosigkeit macht immer dann Sinn, wenn man mental angenockt ist und an der Plan mehr belastet, wie das er einem körperlich vielleicht am Ende bringt.
1: Und wenn wir das mhm. Ganze jetzt mal umdrehen, Carsten, von dem, was du gerade gesagt hast, was meint ihr, wann ist es nach einer planlosen Trainingszeit wieder Zeit für einen Trainingsplan?
0: Also wenn man, meiner Meinung nach, wenn man merkt, dass man ähm, ohne Trainingsplan überhaupt nicht aktiv wird, ne? also wenn der Trainingsplan einem hilft, um überhaupt wieder aktiv zu werden. Also, wenn man nicht nur den Plan aufstellt, die Kasten, sondern man den auch dann logischerweise folgt. Also, ähm, davon geht es natürlich, das Tun ist natürlich wichtiger als der Plan. Ähm, aber wenn man merkt, dass man ohne dem überhaupt nicht mehr in die Gänge kommt, dann sollte man auch wieder damit anfangen. Und deswegen ist es auch meine Empfehlung, ähm, einfach mal ausprobieren. Ähm, einfach mal zwei, drei Wochen einfach mal ausprobieren, ohne Plan und diesen Druck mal rauszunehmen, egal ob es euch Druck macht oder nicht. Probiert mal aus, wie ihr darauf reagiert. Ähm, nach einer Woche passiert da meistens noch nichts. Das braucht schon zwei, drei Wochen. Ähm, und tatsächlich, viele landen dann einfach auf der Couch, weil sie diese, dieses regelmäßige, diese Routine einfach brauchen, die auch einen Plan ja mitbringt. Das ist ja ein Riesenvorteil von einem Plan. Ne? Und ja, dann nehmt den her und fangt wieder an. Also, ich sag mal so, wenn ihr merkt, dass ihr wieder die Gefahr da ist, dass ihr regelmäßig wieder oder auf der Couch landet, ja, dann wird es Zeit. Den nächsten sich zu schnappen oder den Plan sich wieder herzunehmen. Ne?
2: Also, ich, ich glaube, da ist es halt wieder ganz, ganz entscheidend. Warum habe ich einen Trainingsplan? Habe ich ihn aus Leistungsentwicklungsgründen oder habe ich ihn aus, damit ich dranbleibe, Gründen? Ähm, wenn ich ihn aus. Beides okay. Ja, beides ist total fein, aber es sind zwei Sachen, die ganz unterschiedlich mhm. zu bewerten sind bei dem Thema, wie steige ich, wann sollte ich wieder einsteigen. Also. Ich würde es sogar so machen, wenn ich diesen Plan habe, um dran zu bleiben regelmäßig, dann würde ich mir tatsächlich einen festen Startdatum für das Wiedereinsteigen auch in meinem Kalender sozusagen festlegen. Dann wirklich knallhart sagen, okay, meinetwegen die zwei Wochen Familienurlaub, da mache ich jetzt Pause mit meinem Plan und nach zwei Wochen steht dann ein fetten rotes Kreuz im Kalender, geht es wieder los so Und das ist dann auch wirklich wieder der Startpunkt, um wieder einzusteigen. Also da habe ich ganz bewusst eine ähm, eine Phase eingeplant, wo ich sage, okay, da gilt der Plan nicht. Ähm, während, wenn ich jetzt bestimmte Ziele erreichen möchte, dann ist für mich äh, so ein bisschen, dann sollte ein bisschen mehr körperliches Fingerspitzengefühl dazugehören, wann es Sinn macht, wieder einzusteigen. Also... Das, so würde ich es jetzt mal äh, sehen, ähm, wie man die beiden Fälle vielleicht ein bisschen unterscheiden kann. Ähm, also
0: beim, beim Was ist aber, wenn ich dieses Fingerspitzen... Also wie, wie definiere ich das? Also wie wie, wie, wie hole ich das, wenn ich da ja, also hab, noch keine Erfahrung habe?
2: Also Leute, die auf einem, auf einem Ziel hin trainieren und die dann auch wieder auf ein Ziel hin trainieren wollen nach einer Weile, die merken das in der Regel von ganz alleine, dass sie jetzt wieder anfangen wollen, äh, nicht sich zu trainieren. Und ja. äh, die müssen einfach diesen Moment abwarten und das Momentum dann gleich wieder mitnehmen und wieder in den Plan einsteigen. Ähm, das ist eigentlich so der Tipp, ne? wenn du das selber das Verlangen hast, dass es jetzt wieder losgehen sollte, dann solltest du da wieder anfangen. Die brauchen aber wahrscheinlich keinen festen Termin, sich in den Kalender einzutragen. Das kann bei den drei, vier, vielleicht fünf Wochen dauern, bis dieser Punkt erreicht ist und dann fangen die einfach wieder an, Sport zu machen.
0: Stimmt, das war bei ja. mir, wenn ich da ein paar Jahre zurückgebe, immer dann der Fall, wenn ich, ich habe das dann gemerkt, dass ich gar nicht mit Sportseinheiten, sondern ich habe dann angefangen, mir wieder Pläne aufzustellen. <lacht> da ging es dann schon los, wo ich merke, oh, da kribbelt es wieder, ne? also ich, ich, ich muss da jetzt wieder los und ja. ich
1: glaub, also, der Klassiker Anna, der ist. Der Moment du wird
0: bei dir jetzt auch irgendwann kommen. Genau, ja.
1: also genauso ist das <lacht> bei mir tatsächlich auch so. Ich äh, habe nicht geplant, wie lange ich jetzt planlos unterwegs bin. Ich lasse äh, den Dingen ihren Lauf und ähm, äh, höre da dann auf meinen Körper und auf mein Gefühl. Ähm, wann ich wieder in einen Trainingsplan einsteige und ich habe auch nicht geplant, wie gesagt, wann ich wieder in einen Trainingsplan einsteige und was für einen Trainingsplan das dann sein soll. Das ist alles noch nicht geplant, aber da habe ich, glaube ich, die Erfahrung genug, dass ich weiß, wie ich da auf meinen Körper und auf meinen Kopf höre äh, und dann einfach wieder loslege, wenn es für mich soweit ist, ne?
0: Ja. Also doch, planlos geht er planlos. Planlos
1: geht der Plan planlos, genau. Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort, würde ich sagen. Ähm, nächste Woche geht es, äh, vielleicht schon mal ein kleiner Spoiler, geht es darum, wann äh, ist die beste Zeit zum Laufen? Das ist auch ein ganz spannendes Thema, glaube ich. Mhm. Ähm, und ja, ich würde sagen, ich kann jetzt gar nicht äh, zum Ende sagen, ich gehe jetzt dann noch eine Runde laufen. Nö, ich, ähm, ich chill jetzt hier mal ich weiter schon, noch schön. Ich war schon, ich <lacht> war schon. Also ich für meinen Teil chill jetzt hier noch mal weiter schön <lacht> und bleibe noch ein bisschen planlos und versuche äh, Carsten weiter ein bisschen zu pieksen, dass er jetzt endlich wieder in den Plan einsteigt. <lacht> ja, und, <lacht> und genau, für,
2: für die da draußen, denen es gerade wie mir geht, Uh, schaut doch mal uh, auf dem Ausdauerblog vorbei, wann der nächste von 0 auf 5 Kilometer Laufkurs startet, tragt euch da in die Liste ein, das wäre doch vielleicht ein ganz guter Start, um uh, endlich wieder reinzukommen und endlich wieder anzufangen und dann hoffentlich dauerhaft mit uns dran zu bleiben.
1: Und alle, die im, sogar im, mit. Ja, genau. Und alle, die gerade im Urlaub sind und äh, da sich unsicher sind, ob sie denn jetzt auch mal 5 gerade sein lassen, lasst 5 gerade sein im Zweifelsfall. Genießt euren Urlaub und dann steigt er wieder in den Plan ein, wenn ihr wieder zurück aus dem Urlaub seid. Genau. In, in diesem Sinne, Sinne.
0: Schönen Sommer. Schönen ciao. Sommer. ciao. Ciao. Ja.